0: Il mélange au fond de sa tasse du miel. Il regarde par le vasistas le ciel.
1: 哈喽，大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是
2: a l i 我是金花
1: 。莫泊桑这位作家，其实咱们都很熟悉啊。对，咱们上学
2: 的时候学过他的作品。他课文应该不用背吧？但是他的课文里边有很多字特别难写。对，有有有,有，牡蛎算是生蚝吧？应该是吧？就是就是嘎了一类的。因为为什么是这样？就是我今天想聊这个，其实也是因为就是大概两年前，我跟一个朋友，一个九一次
1: 吃到牡蛎，对对对，我、哦、操！<笑>
2: 我跟一个一个一个差一,一,一,一个一个朋友，那个九零后，然后小姑娘，我们一块儿去吃饭，然后点了个这种蛤蜊汤什么的，然后他也不知道里头是什么，问我，然后我就开玩笑，我说这个是牡蛎。他说的你是娱乐叔叔吗？我当时都震惊了，九零年的人也学这篇课文。前一段我问了一个教语文的朋友，他说好像现在这篇课文还在。牡蛎在中国，我觉得代表了莫泊桑。反正也快期末考试了、嗯，然后跟大家问问书。对对，按我们的答案一定过不去。法国作家莫泊
1: 桑生于1850年8月5号，出生于法国的诺曼底地区滨海塞纳省。他以炉火纯青的短篇小说技巧被全世界读者誉为短篇小说之王。同时，他也与美国作家欧亨利、俄国作家契诃夫并称为世界三大短篇小说家。哦，这三大是他呀，啊、嗯哦，没有博尔赫斯。嗯、呃，咱们今天啊，来聊聊这个莫泊桑的作品。咱们第一个故事《项链》嗯，上学时候
2: 也学过，也学过，一般是收录在英文课本，就是那个英语会有一篇，就是。初中或者小学还是高中有一篇必读，就是为什么说这篇？其实这篇的文章的分析，我觉得在网上有，我也是最早看了这篇的分析，才后来在那次吃完饭之后想到了娱乐叔叔，我才去特意又重分了一遍娱乐叔叔这篇课文，然后才重新对莫泊桑又有了这个新的认识。就是我我我先简单的说一下项链这个故事和这个网上的一个分析，我觉得特别有意思。他就是说，项链大概应该好多朋友应该都。大概知道，就是一女孩讲的一个两口子，然后其中这个媳妇儿特别爱慕虚荣，然后她就愿意去参加各种高档舞会，然后想
1: 要融入这个上流社会。对
2: 对对对，然后呢，但是她老公又没那么多钱，但是老公也不穷，她老公就是个那个小中产阶级，偏低层，有点公务员这种性质。她在一次参加一个大型宴会的时候，让老公给她买身漂亮衣服，但是她没有珠宝，没有这个珠宝，因为她们就是。他也他也没钱买珠宝嘛，他就说,说要不然借一个吧。他有一个特有钱的一姐们儿，找这姐们借了。这姐们儿倍儿大方，就是你你,你随便挑，然后他咔挑上一个珍珠项链戴脖子上就去了。去了之后，当天晚上就这个艳光四射，就确实是把全场都 hold 得住了。然后各种人请他跳舞，特别风光。但是、嗯、满足了自己的虚荣心。对对对，但是最后结果的时候，他回家发现项链丢了。
1: 丢了，那这赔吧
2: ？对啊，他也没好意思跟人说，说丢了，他就赶紧找哪儿能买着这项链。结果他就在一个地儿买，见着了有一个这个跟这项链一模一样的这么一款，但是巨贵无比，他得把家里攒的钱全都给搭进去，然后还得还得去借借别人的钱，最后借钱不够呢，就借高利贷。反正最后，总而言之，这两口子把这个项链给买回来了，借了一屁股债，把这项链还给她闺蜜了。嗯，这俩人就开始还这钱，反正还了得有十年吧，这钱算还得
1: 多少钱？这钱点太贵了，<笑>反正挺
2: 贵的，因为是珠宝嘛、哦。然后呢，说是把家里边的佣人也辞退了，然后就改自己去去打扫屋子呀、做饭呀等等，然后所有都开始做粗活了。然后最后过了几年之后，这钱也还完了，但是这个。女主角就从一个年轻的这么一个少妇，变成了一个黄脸婆的这么一个状态。
1: 经过这十年是吧，把自己改造成一个劳动人民吧<笑>是吧
2: ？劳动人民是最美丽的嘛。对<笑>，但是他们，他们这个资资本主义资产阶级他不懂啊，懂对吧？他这闺蜜就就指责他，对啊，说你你也不是指责，就就质质疑吧，啊、就,疑就是你你你怎么？那么漂亮，这两年干嘛你变这么丑啊？对，然后他就说，我就还钱。我跟你说实话吧，你那个项链我给你弄丢了，然后我就欠的高利贷还的你这项链。然后他这闺蜜就说，那个我那项链是假的。可以
1: 给大家读一下啊，弗雷斯蒂耶太太停住了脚步。你是说你买的那一串珍珠项链来替换我的那一串？是的，你没看出来是吗？他们简直一模一样。她带着天真而又自豪的快乐笑了起来。弗雷斯蒂耶太太深深的被打动了，紧握住他的双手。我可怜的马蒂尔特，但我那一串是假的，<笑>顶多值五
2: 百法郎。<笑>我就结束了啊！对、嗯，我记得他们是花了好几万去买，就是一个特别大的数字。嗯、但实际上，后来就是网上有文章就说这个事儿，因为一般我们在学这个课文的时候，在中学老师会给你讲，这个是揭露了资本主义的这个虚荣、虚荣啊、浮夸、浮夸。对，然后就为了这些不存在的。这种东西，然后你你对吧？你带真的带假的怎么样？就是你带不带怎么样？你自然就是美，嗯、劳动人民就是美。你就为了这些外表的虚荣，然后让人的一生就被耗费掉了。是去批判性的去看这个女主角，但是。我看网上去说的很有意思的是说，首先这个女主角有没有值得肯定的地方？嗯，她还人东西了，对，她为了还，而且是自己努力的付出，而且再有就是这两口子没为这事离婚。故事在开头其实讲到了，就这女的嫁给他之后，知道这男的没钱，而且这女的巨漂亮，嗯，她就喜，她就是爱慕虚荣、很拜金的女孩，她巨漂亮，但是她为了爱情，她忍了，她就说你能不能帮我？你就给我买条裙子，我去借个项链，我去完成我的爱慕虚荣。但是我没有说我找个老头养我，嗯，就是你会发现，哎，他好像比一些情况，他他实际上是有美好的地方的。
1: 物质跟爱情之间，他还是选择了爱情
2: 。对他选择了爱情，但是他物质满足不了，他用其他方式去弥补。但是在这个弥补过程中，他出现了偏差。嗯、其实这个女孩，你会觉得她在我们现实生,生活中，反而她。你不觉得在现实生活中，其实比我们很多人是值得我们赞扬的吗？至少是肯定的。对，嗯、可能更多的人会选择，哎呀，什么爱情啊，对吧？我先来几个包，对吧？谁能给我包，叫谁爹爹，就就会有这种想法。所以他其实会有很多真情在里边，而且而且是恪守承诺呀。对呀、啊啊啊啊，就诚信在这块非常重要。我借了，我一定还，我不赖。我不会说去赖这个事儿，说哎呦不好意思丢了，哎、呦你有那么多钱，你这么一项链你还跟我计较什么呀？哎，算了吧，算了，哎，这种人其实，在社会中也也也也不少见吧？就是我有钱，你管我借钱，你管我借五十块钱，然后我管，哎，你能还我这五十吗？哎呦，五十你还让我还呀、啊？看你这好像
1: 是亲身经历一样，<笑><笑>你是借人钱的还是被借的？<笑>在当时那个社会啊、嗯，就是大家普遍都具有很强这个、嗯，对对对,对对
2: 对，这个肯定是有的。包括其实有时候咱们出去吃，我觉得觉得有时候出去吃饭也是，吃完了大家哎吧还不乐意，哎呦一顿饭还请不起。包括就是后来这个男的，这男的其实可以跟这女的离婚，就是她老公可以离婚，你弄丢的，你自个儿赔对吧？我可以离婚，但是我操、哦，他们还了十年是十年嘛，反正还挺长时间。现金社会来说，那至少得半套房，反正几十万，嗯，是有了。嗯、反正就是。就是说，真的是数量是巨大的，但是你会发现这里边一个人是可爱真实的。这时候我会突然发现什么呀？就是我们以前去解读这种课文也好，或者说这种文章也好，太过于的从。就一面去看了，然后我当时有一种什么想法，就是莫泊桑号称小说之王嘛，短篇小说、短篇小说之王，就就这水平，啊、就是就是没事批判批判这个，批判批判那个，那我也能写，对吧？这有什么劲？但是后来我看了网上那篇文章之后，我突然会发现一个问题，就是他之所以能称为这个小说之王，是因为他故事里边的人的这种真实性，就是他不是非黑即白的，他这里边这些人物是。怎么讲？就是，就是你能带入到，你能把你自己带入，你可能会做出跟他同样选择，甚至这里边被批判的这些人比你，比你还高尚。这个时候就成了这个作品比较有意思的地方了。所以后来为此就重新又读了一遍《娱乐叔叔》，突然发现了《娱乐叔叔》跟我们上学学的时候故事感觉虽然故事内容基本一样，因为好像好像在课文里边删掉了一点点前前前头前头的帽子跟后头的结尾。但中间故事基本没变，但这个时候会突然发现，娱乐叔叔跟我们小时候的理解也完全不一样。对，嗯，至少
1: 我看完之后，我是有重新的
2: 认识，不同的认识，
1: 嗯、不同认识，真是有，对吧？首先来说，咱们小时候课本跟他原文是有点出入，有点出入,入，就是有删减，但。删减的不大，但我并不太
2: 理解他这个为什么要删减啊？嗯，就是他跟主要故事剧情没有太强的关系，因为这篇小说我记得如果没错的话，开始会有一根献给谁谁谁，所以可能这个故事真的这个主人公是真实存在的。我觉得有这种可能性，就是这个、嗯、这个故事并不是编出来的，而是有可能有有真实原型的。然后那所以他要讲一下前边帽子跟后边结尾，显得这个故事更真。那。课文删掉它，我我觉得删掉它并。就是有人会觉得对全文的影响有特别大的出入啊，但是我觉得实际上对于内核的影响并不是特别特别大，只是可能那会儿课文把这块拿掉是为了简单一点就是前头帽子再分析就更复杂了，因为你再一分析，其实这个故事里边就也有很多很蹊跷的地方，很有意思的地方
1: 。你觉得这会是莫泊桑本人的经历吗？我觉得可能是他朋友的经历，
2: 他朋友的经历。对，然对,对，他对他他记录下来，
1: 又、就是莫泊桑的、嗯、他的这个文章里边的这些主人公，就让我想起了。钱钟书先生跟《围城》，就是这个作品里边好像主人公或多或少好像有他们身上一些这种影子一样
2: 。啊、呃，对啊，就是就我觉得这个就是他写作厉害的地方嘛、嗯，就是因为他写的比较真实，因为他没有高大全的好人，也没有那种完全的坏蛋，就是所以就会更真实，他更像是一个。我们现实当中的无奈，我他并我我我真的我看完之后我并不觉得莫泊桑是一味的去批判资本主义这么简单，他是有其看待整个这种事物到了一定高度，就是这些众人之间皆有问题，有些人更好一些，有些人更坏一些，但那些更坏的人真的是坏到底吗？如果坏到底，那写出来的文章就会很傻。那所以那些相对负面的人并不是负面到底，那些相对正面的人就正面正面到。特别光辉嘛，其实正面的人身上也好像也有一些不对的地方，这个是他小说比较厉害的地方。就像娱乐叔叔这篇文章，我们可能正常来讲，正常来讲直接去回忆他，因为我们上学的时候会考中心思想、段落大意，会强加于我们这个意识。这里边基本上人会觉得是什么？就是主人公的叔叔叫娱乐，非常有钱，是个海员，非常有钱。然后呢？他们全家都指望着这个娱乐叔叔这份钱，希望他早点回来，他们家就发财了。然后他用这这份钱还骗了他姐姐的男朋友，让他姐姐男朋友，他姐姐男朋友更屈原附势。我的，你家有一个娱乐叔叔那么有钱，我得赶紧娶你们家女儿，这样的话以后我也能分到一份钱。然后就在这个过程当中，他们就是有一次出外旅行，出外旅行的时候他们在船上还要吃特别高贵的牡蛎。然后突然，这个主人公的爸爸发现。俏牡蛎的那个流浪汉一样的那个最低层的水手，好像长得像娱乐。然后好长得像自己兄弟，他就赶紧去打听，这是不是我兄弟？就跟船长打听去了。对，然后船长最后证实了啊，这个人就是娱乐，然后他马上回来进行了一套方案，就是咱们不认他，然后不要让这个女婿知道这件事儿，不然女婿知道了就不娶咱们女儿了。这
1: ,这时候已经晚了，他儿子去，<笑>他儿子已经过去了，是吧？
2: 他让他儿子去给钱，就是说儿子已经知道了，但是那没办法了，那就是跟儿子说，就是说你你去给这个娱乐，就是。结这个母利钱，对。然后这儿子去结钱的时候多给了娱乐一点小费，然后回来他妈还撕他嘴，就你家傻逼爸就这样。然后故事基本上就是这样结束了，就表现你看资本主义当年资本主义的这帮人，当年娱乐有钱的时候，大家趋炎附势，觉得娱乐特别棒，成为了家里主心骨。然后现在发现娱乐没钱了，赶紧都不说给你接回家，就让你在海上继续去流浪，然后还不认你，还有撇清关系。其实这个故事整体看起来是这样。嗯。这个故事的大意是这样，但是这个故事，你现在感觉就会是这个母亲，这个尤其是这里边这个母亲是特别丑恶。你母亲所有主意都是她出的，你会觉得特别丑恶。但是你通读完原文，现在我也有有孩子了，我突然觉得他母亲特伟大。对啊，我要是他母亲，我也这么干，我也绝对不认
1: 。我跟你说啊，这个他母亲，这个从头至尾、哎，我觉得就一个俭持家的没有、啊、好母亲。你看这个文章里边就写过，他母亲怕花钱、嗯、是吧、嗯？本来想多买几个，嗯、还就劝他爸说别买那么多了，给咱这俩姑娘买就行了对对。儿子呢，别给他买，别惯他这臭毛病。对对，这个在家庭教育上是吧？而且女儿得富养对对对对是吧？男孩子对他那个要求高一些，对吧？对他严格一些。对对，对对穷养儿子。
2: 富养女，这个非常有这个教育意义，对吧？你女孩要是穷养了，以后外头一小伙子一顿麦当劳就给你拐跑了。对啊，你从小是让女孩活得有品位，男孩就不能让她活得太娇气对对对。所以其实这母亲挺好，嗯、特别经
1: 典这段啊，咱给给大家读一下。父亲忽然发现有两位先生正在请两位优雅美丽的女士吃牡蛎。一位衣衫褴褛的老水手用小刀撬开一个个牡蛎壳，递给了两位先生，后者再进献给女士。女士们的吃法很优雅，她们先用一块精致的手帕托着牡蛎壳，把嘴稍稍向前伸，以免弄脏裙子，然后轻轻一吮，一下子就把肉和汁水吸进了嘴里，再把空壳抛向大海。我父亲无疑是被航船上这两位牡蛎时刻高贵的动作所迷住了，他觉得这种吃法有档次、高雅、有派头，于是走到我母亲和两位姐姐面前问：“想不想我请你们吃牡蛎？”<笑>这句话特别牛逼，知道吧？记着好多年。母亲怕花钱，犹豫了一下，但是两个姐姐立刻表示赞同。母亲不怎么爽快地说：“我怕吃坏了肚子疼，给孩子们买一点吧，不过别太多，不然他们会吃出毛病来。”然后她转过身看着我。至于约瑟夫，他就用不着吃这东西，不能把男孩子惯坏了。自己也没吃，自己也没吃、啊，是吧？还故意说：“我怕。”吃完肚子疼啊！对，就
2: 其实真有点像那个老母亲说“我爱吃鱼头”的感觉、哎。对对对对对,对,对，<笑>鱼肚子我不爱吃，对对对对你你们吃了,吃了一辈子鱼头啊！对，真是最后弄得好多孩子以为真的是母亲爱吃鱼头，吃一点把好东西、啊、长大
1: 之后还没事，请母亲去外面鱼鱼吃鱼头薄饼。鱼
2: 鱼<笑><笑>对，是包括其实包括后边还会讽刺到，就说这个老父亲说这个就是看那两个人吃特优雅，然后教女儿吃，结果还没演好什么。<笑>就是那段看着其实也挺心酸的。嗯、对对对你说哪个对对对哪个父亲不希望自己的孩子过得更美好？对,对,对，就是真的很真实，而且而且说就是我记得上学还说，你看他们还特别的弄一牡蛎，还得这么吃那么吃，这是资本主义的一种腐朽啊、哦！但是你想、就是，但是你想想，就是、其实最后
1: 闹得咱们现在那个餐桌礼仪一点吃相要吃点
2: 没有？就想说就是这个，到咱们到餐桌、嗯、啊,啊,啊，对对对,对，就是真是其实它里边并不都是说把人刻画坏。为什么这么说？我觉得这不是说莫泊桑。我们说的就是现在，我们在这儿去去瞎聊这个莫泊桑这，因为他莫泊桑在这个小说设置里边特别有意思，是他他给娱乐设置了很多黑历史、嗯。嗯如果他真的只是想单纯的表现资本主义多腐朽，那娱乐应该是一位光辉伟大正确的这么一个人。就像刚才我说的，他他应该是一个全面正向的人。对。然后父亲跟母亲全面负向，他才是为了去表达这件事儿。对。而在创作当中，给娱乐设计了特别多的黑历史，所以他才表现出这个世界的复杂。对，首先就是说，娱乐是个花花公子，吃喝嫖赌抽。对，年轻时候很浪，吃喝嫖赌抽。他好像我记得是，对吧？这个把家里钱都败光了。而且他们家就是说继承了一部分钱。就是他哥，等于是主人公的父亲和娱乐兄弟俩嘛，一人一人继承一半，特意明显的说到，娱乐把他爸的那部分也给花了，嗯，还欠了他把钱，你你你再想一下，你你你，我觉得这个时候你再去还原这件事儿，就够上那个什么了，够上那个什么谁在说这种节目了吧？戴着墨镜，两边得打起来，戴着墨镜，戴着鸭舌帽得说，我们家房子拆了，他那把钱都拿走了，他吃喝玩乐，你没有亲情了，也没有什么了，但是真的人在钱面前的时候。谁能做得到那么正直？你你你你的兄弟把你该继承的五百万全花了，然后你再一直养着你的父母，你心里边没有怨气吗？就一定这这是一个正常人类的反应。咱们没还是那话，回到咱们个人没那么高大上。虽然我没有兄弟，但我想象过一段，比如说我有一兄弟，然后我天天养父母，让我兄弟把我钱全花了，我得恨死他。但是这家。其实这家挺宽容的，根本没恨娱乐，只是最后好像因为很多事儿，最后娱乐被被给就是遣送出海了，就必须去当海员了。而后边就更神了，就是他当海员之后一年才写一封信，就特意写的，其实不亲，你感觉一年写一封信，写信说我要发财了，后来再写信我已经发财了，对吧？我发财了，嗯、这就是说让。家里这老哥哥别把我忘了，完<笑>万
1: 一哪天那个我实在走投无路了，我还得回去
2: 呢。根本没还钱，然后说等我发了更大的财再还钱。你这这种人你，你在怀原到咱们现在社会里，好像也有是吧？<笑>就对吧？潘、就是、大庆
1: ，潘大庆，潘大庆。我那个两<笑>两,
2: 两个亿的工程，<笑>差一百块钱，你先把一万块钱借我两个亿工程成功了，我给你钱。嗯、所以你会发现，就就是包括后来船长去介绍娱乐的时候，说他真的中间发过财，在他发财的时候，他去南美淘金了嘛？对，他在发财的时候没有给家里边寄钱。没有把这个欠哥哥的钱还上，而是自己继续吃喝玩乐，继
1: 续耍，继续耍、啊
2: ，直到最后耍耍败了家了，耍败了，耍败家之后，做了这个上了这艘船去当了一个苦力的时候，然后被这多、个、父被这个被这一家子见到。但是真的，我们去设想一个问题：如果我是这个老妈妈，就是这个主人公的母亲，我看到这么一个白眼狼。这么一个抢占了我们家房产，然后发了财不给我们家一分钱，天天跟我们这儿口饭的吹牛逼，然后现在这个人落魄了，还我要我要真的去去救他吗？就这个事儿是值得思考的。其实你想想，他比起我，我觉得什么呀？他至少比起来谁在说里边那些戴着墨镜的人，他妈妈算正常，他没逼着这个人还钱，就是咱们别认他了，咱们就就就当这事儿没发生，咱没瞪着他说我操，我逮着你了，你拿钱先还我。对吧？我觉得咱们看的电视里边的那些不更恐怖吗？嗯，其实这个就是我觉得这个故事里边很很有值得我们去思考的一个一个地方。同时，他这个主人公也挺有意思嗯。
1: 嗯，主人公的设定是一个非常年轻的<笑>，应该就十几岁，对，五到二十岁的这么一个青年人吧、嗯。他的这个视角，嗯，来去看待他家人跟他叔叔之间的、嗯、这种关系，他眼里边应该
2: 没有钱的那个概念。嗯嗯、对他不持家嘛？对
1: 他这个年纪还在就属于是家里在供养着这个对。就是咱们都经历过这种
2: 年轻的时候阶段，就是同
1: 情心泛滥嘛，对吧？对
2: 对对，觉得我谁都能帮，对，极
1: 大的这种理想主义，觉得什么叔叔这样了，你们为什么不去什么救他，是吧？对呀、啊，最后你们不来，那我自己来。但是你花的还是父母的钱，<笑>你花的
2: 是父母,钱,父母钱，对。所以最后他妈会急眼嘛？就是就是，你为什么要给娱乐钱？对，他觉得你应该有亲情该给，所以他表现的是矛盾。我觉得这种
1: 人看似高尚，但其实啊，我觉得就是。为了获得这种个人的道德满足感，嗯
2: ，对，包括就是前头和后头被删掉的帽子也是，他为什么后来给人无法？这是一个很大的钱，每回见到他都给人无法郎。但是我就想一个问题，你你发现没有？他没去找娱乐叔叔，他只是看到了每一个乞丐给钱，就像你说，他只是满足自己内心的那个道德。而不是真的要去做一个什么多伟大的事情。当然我，我我不我不批判这样，因为因为我觉得能做到这样已经很不容易了、啊对对对。这是保持了一个基本善良。因为我说实话，我撑死的也就是这个这个量级。我觉得就是那个年纪的年轻人肯定会做这样的事儿。呃，对啊，<笑>就而且他已经算不错了，嗯、他已经算相对
1: 善良了。你看最后的文章结尾啊，在我们面前一片紫色的阴影从海底钻出来，在天际线轻轻游动，那是泽西岛，离岸越来越近，我心里起了一个强烈的愿望。我我想再见一次我的叔叔娱乐靠近他，和他说几句温暖、安慰人心的话。但是因为没有客人吃生蚝，他已经不见了。毫无疑问，他已经下到了散发着恶臭的底舱深处，那是苦命人的住所。为了不再遇到他，返程时我们乘坐了去圣马洛的船。因为我母亲已经烦透了。从此我再也没有见过我父亲的兄弟。这就是为什么你看见我不止一次给流浪汉五个法郎，嗯，就结束了。嗯、
2: 对。他并没有去找他叔叔，嗯、对他也没有去找。当然这个最后这一段是咱们的课文删减。对对对，嗯、咱们课文应该没有提到他在给就是有流浪汉的这个情节。我觉得这个才是这部小说之所以成为精华的地方。嗯、你会发现这里边没有人错。其实娱乐也挺深，娱乐你现在听我这么讲完，娱乐应该是个反面、嗯。但是后来老船长也提到，娱乐回来之后觉得没脸见兄弟，他欠兄弟钱，所以他不。就是他不去找兄弟，他不想再给他们家添麻烦了。就是、娱乐是也有亲情的，他只是开始躁动的那个年少的时候就就造了，造完之后现在也反思了，但是为时已晚。你真真的会发现这些人会很真实，所以。表现的是这个复杂的社会，他真的不是，我觉得啊，他真的不是要去表现资本主义多丑陋，人性多丑陋。如果是这样的话，他完全就应该给娱乐加好的历史，而不是加黑历史。
1: 娱乐过得挺潇洒的，<笑>对，也
2: 有这么说的，是吧？是吧世界各地，是吧、嗯？到处
1: 闯，到处要饭。<笑>人也不能说要饭啊，人家也卖牡蛎，人好像说还有人深扒过这个，嗯，说在当时卖牡蛎，那也不是一般的小商贩。卖牡蛎不是扒牡蛎的事，因为他们都归船长管。啊、哦，对，完了说那个，嗯、而且。人家靠自己的一双手、一双手劳动来挣钱，这是真的，没有说谁瞧不起谁，嗯，对吧？人只是生活方式不同罢了，嗯、那说不定人家还同情你呢，对、嗯、吧？<笑>你也不要认为说啊，人家能天天在海上什么生活，给人妈的扒牡蛎、扒牡蛎什么的，怎么怎么着？那没准这就是人
2: 家的一种生活吧？人家就觉得在海上这样也挺快乐、嗯。我觉得从某种角度上讲，可能。娱乐会显得更潇洒吧？他把哥哥钱花光了，吃喝玩乐、吃喝嫖赌抽全干了，然后现在还全世界旅行。<笑>嗯、哥哥这个他妈的欠着一屁股债，还得弄俩女儿嫁不出去，还挺麻烦。嗯、还他妈败家的儿子，<笑><笑>嗯、不能看着这儿子后来应该发财了，要不然每人给五法郎也他妈够一呛。嗯、那那不好说，<笑>所以可能他母亲的教育政策是对的，穷养对对对穷养儿子富养女对对。所以我真觉得，就是他这里边设置这个这个主人公给乞丐无法郎，无法郎是个就不少的钱了、嗯。他没事这么给，说明他也有一定底儿，就说明他母亲的教育是成功的。嗯，对，对吧？就是他并不是在这么一个邪恶的资本主义家庭里边，最后养出一个大混蛋来。你、嗯、会发现他养的也是善良的，这这，所以这个故事就。很很完整了，就人性的多面性就能够看出来。嗯，所以我在想的是不是
1: 在不同的时代，社会对衡量道德的标准也不
2: 一样。嗯，有这我我我这个还真是我一直在想一个问题，是不是他们的道德标准底线设置较高，就是觉得类似于包括项链那个故事，包括包括类似于诚信这件事儿，是你为人的最基本要求。你你
1: ,你、哦、就是你的意思说，可能诚信这个事儿，可能在当时那个社会那个条件下、嗯。嗯就是，是没有人会提及的，就是就好像说大家都应该穿衣服一样，啊、对,对,对对对，大家都应该有诚信，<笑>对对，对,对，这人没有诚信，好像就这人没有穿衣服，对，是不是这样？哦、我不
2: 确定啊，我不确定。所以人家
1: 是在这个条件下，这个你具备这种、嗯
2: 、基础条件、呃，基础条件下、嗯、再去考虑说其他的事、啊、你是不是爱慕虚荣？不对啊，什么的这种，我觉得是不是有这种情况也说不一定，但是至少在我们现在看，诚信好像还是个需要。需要去讨论的问题，对吧？诚信还是应该去有的。嗯，尤其像你刚才说吃牡蛎的这个，这个叫什么就餐的这个文化，我觉得是不是因为咱们那会儿，我哎呀，我,我还小时候还在嘲笑人家那种浮夸。我真是，嗯、我现在不敢说这句话，但但是斗胆说一句，是不是那会儿我们因为学了太多这样的课文，所以我们就喜欢在食堂里边大喊大叫，然后在食堂里边吃饭没个吃饭样，就就。对吧？其实我觉得跟自个儿家无所谓，但有时候你在公共场合是不是需要注重这种公共文明礼貌？我不确定会不会是真的受了这些影响，因为我想真的有可能谁在吃，尤其是那个年少的时候，我们去吃西餐，稍微讲究点，大家都会嘲笑。哎呦，你还你还这样呢？你跟你跟娱乐他们那个什么娱乐课文里那个坏爸爸一样，你还学着？哎呦，你怎么还把那个餐巾给垫垫腿上？对吧？想把餐巾垫腿上，把餐巾给掖掖脖子这儿，你资本主义的腐朽。这个说到这儿，就想起了前一段去看过一个前几年啊，这几年可能会好一些。前一年看那个采访，就是就是那些个邪恶的那些外国电视台去采访巴黎街头的这些餐馆、嗯、老板娘，就说讨厌中国人。嗯，为什么讨厌？说他们一来就啊啊啊啊啊,啊啊啊啊啊！对、啊啊啊、<笑>对吧？就是确实，我觉得我我不是说中国人不好，但是我们可能确实对这种文化从小的教育不够。因为毕竟我们进入文明社会，进入整个这种国际的大家庭嘛，咱这全世界人民是一家，你也应该是有这种。韩
1: 国人更吵
2: 。文化区别会有一些关系,<笑>些关系。我
1: 们这么吃饭就是显得热闹，嗯，是吧？我们是要的这种歌舞升平，嘛、嗯，可能就是跟人家文化不一样，文化不一样。这就是、但我觉得，如果你要是在。人家国家的那个、入乡随俗，就应该入乡随俗了。对，
2: 咱们要自己在自己国家撸串，爱、哎、怎么炒都行。咱们撸串要是特文雅，有点怪。<笑>这一，哎，这根串你得这么翘着手，小拇指拿起来，然后先用牙咬掉第一块肉，<笑>这这也怪了，这也怪了。莫泊
1: 桑还有很多经典的这种短片。嗯我觉得也值得
2: 拿来跟大家分享。嗯，我的叔叔娱乐是收录在小小说这个短篇集这个《杨枝球》里。嗯，对对对，我不记得大家上学的时候老师讲没讲过羊枝球这个名字的由来。然后我我我记得我的老师是这么解释的，大概意思就是说什么这个杨之球就是表面光啊，就表面特别光，里边不干净。反正我当时就相信了，我在我脑海中一直是这样，杨之球是这个意思。直到后来我重新看了我的《书书娱乐》之后，顺便看了一眼杨之球是什么，嗯、我都震惊了就。是什么？跟我们说说。杨之球是一个妓女的名字。整个莫泊桑的所有的小说的合集用了一个妓女的名字，就如同赛金花这样。就就用了一个妓女的名字来命名，所以他的这个《杨枝球》应该是他的最成名的作品，就是有他单独有一个小说叫《杨枝球》，那女的
1: 就是人们所谓的妓女，因为过早发胖出了名，得了一个“杨枝球”的绰号。嗯，她身材矮小，浑身圆滚滚，肥得像要流油，食指鼓鼓囊囊，只在关节处收紧，像一串串勒紧的短香肠。皮肤紧绷的发亮，硕大的胸部抵在衣裙之中。不过她依旧迷人，依旧受人追捧。她是那么鲜嫩，让人看了高兴。她的脸像红苹果，又像一朵含苞待放的芍药花。脸的上部闪烁着一双极美的黑眼睛，浓密的长睫毛遮住了它们，并在眼眸下投下阴影。下部是一双迷人的嘴巴，小巧湿润，仿佛专为接吻而生。里面长着两排精致晶莹的细牙。啊，这个以上就是莫泊桑对于杨之球这个人
2: 物的外貌的描写啊。嗯，对，不过这活灵活现啊。不过这块说一句啊，就是这个审美实在不符合我的要求。以胖为美，我觉得他们可能是不是真以胖为美？<笑>我在思考这个问题。所以这个对我对于这篇文章的理解最大的影响点在这儿，就是他到底美不美？他到底美？他提到了，他可能活不错。然后那个胸胸部很大，他可能也是一些人喜欢这样吧。所以对于杨氏球这个描述吧，至少应该算漂亮。嗯、呃，大大概说一下这故事吧，这故事比较有意思。这故事讲的是发生在这个普法战争的时候。嗯，这个大概介绍一下，反正普法战争就是这个这个法国的这个这个拿破仑三世，就拿破仑原来那我们大家知道的那个拿破仑的侄儿，他。他发动了一场战争，打人德国。那会儿德国应该还没统一，那是普鲁士，打人普鲁士，结果让普鲁士给给揍了。普鲁士太猛，不光形成了自己的统一，给他打了个乱七八糟，然后导致这个就是这个这个应该第三帝国吧，就导还是第二帝国，忘了，就导致他这个皇帝，这个拿破仑三世这个皇帝倒台了。倒台之后，马上又建立了一个新的共和国。这个共和国呢，建立之后呢，就他们就就跟这个。德国签了好多不不不平等的这个条约，所以这里边它有这种复辟，就是有这个皇帝制的帝制，也有这个支持共和的民主派，有分这么多派。那其实我们能看出来，就是民主派一定是更先进的。当然，后来这个民主派也没长久，让真正的无产阶级革命给推翻了，就是这帮工人阶级给他们全揍了，就形成了巴黎公社。然后，当然后来巴黎公社这个战斗力确实就是因为。刚刚形成嘛，不是那么的这个战略思想没有这么明确，没有说像到了我国搞社会主义的时候，这个毛主席那么有战略思想，所以最后他们还是被灭了。嗯，但是就是说，是这个巴黎公社是这个时候诞生的，因为这个故事的时候，巴黎公社我不知道诞生没诞生，应该是在这个阶段，就是正式普法战争的时候。但是开头用了特别大的一段是去讲普法战争时候法国人跟德国人的这个关系，其实这段写着就挺有意思，的，因为去。法国跟德国两边世仇嘛，没事儿就干嘛。但是你你会发现特别逗的是什么呀？就是说他们之前有了太多的血的教训，结果现在德国人跟法国人就是我占领你之后，哎，我占领你之后我不打你，就是德国人很逗，就是你给我饭吃，每家每户养几个德国兵，然后呢，就是德国人呢也也不折腾你们，你们该做生意做生意，就变得很有意思了。就法国人就会发现，我只要不当街跟他们这个特亲近，在屋里边跟他们就是。招呼啊，好好吃饭，当朋友没事儿。就法，就法国人跟德国人实际上就开始越走越近了，就是统治他们的德国兵和法国老百姓就变成了。类似于越来越近的关系了，但是这种关系下，法国人还是想离开这儿，就是想离开被德国统治区这个地区，想到这个就是法国本土，就是本土去。然后他们，因为你想这种关系啊，就是我都跟你是这种这个相对较友好关系了，因为对于老百姓来讲，就是换了个统治者嘛。对于老百姓来讲，换了个统治者，德国呢说也不打算把老百姓全全弄死，就是想统治你挣钱。这个时候都是他们就可以跟这个德国人做很多交易，所以有一帮富翁呢，就从德国军官这块买了张通行证，就准备说离开这个被统治区，去去一个法国的地方。嗯，在这个故事又发生在这个时候，在这个时候呢，这一一辆车上边是好像十个人吧，有这个三对夫妇，然后还有一个这个这三对夫妇就是相对比较有钱的富翁。有这种什么什么骗子呀，有这种贵族啊，就是这个骗子是商人啊，就是商人骗子有贵族啊什么的，然后还有一个民主民主党派，就就不要民主党派，就是支持共和、支持民主的这么一个人，但这个人呢，就是也不是，就比如说他的很多经历就全都是口贩子，他并不是说真的跟人正面刚，就给人挖点陷阱就跑这种，从来不跟敌人就是面对面这么一组，然后可以看成当时的社会。主流构成的这个群体、啊，对对对，然后还有俩修女，<笑>还有俩修女，<笑>还有这个<笑>、嗯、和这个搞
1: 经济的，有搞宗
2: 教的，<笑><笑>对，有搞经济的，搞宗教的，有贵族，嗯、然后有民主、嗯。其实他这车里构成真的是按社会构成的，嗯、然后还有妓女。嗯，其实这里边说感觉像玩桌游似的。<笑>好<笑>多桌游不就是这样？<笑>但说实话，说实话，这里边没有没有无产阶级，他没有工人，因为工人买不起那个，就是他没法去去花钱去买这个通行证。嗯、呃，有，那个拉车的可能是工人。拉车的只能听命。对，那你说还真有，因为拉车的最后只能是听命，他听任何人的话，是是有这个，是有这个。工人最后把那小说的故事记录下来。<笑>然后呢？然后这个就这波人呢，就是，在车上开始在车上，这这个这帮贵族也好啊，这个民特别逗的是这个这个民主人士就带了酒出门，嗯，就带了瓶酒，就脑子也不知道想什么。那帮贵族什么都没带，什么都没带。然后呢？民主人士带了瓶酒，带了点酒，我记得是那。那很适合他这个角色。对他角色就是、是吧，就是喝完酒吹牛逼嘛，大谈理想。<笑>是,啊、是这样？因为他说了，啊、他他我记得故事里边特意写到了，他就希望共和国赶紧到来。我不能白为共和国喝喝这么多酒。共和国到来，我喝了这么多酒，我每回喝完酒在酒吧里边说共和好，说民主好，我就该该当官。然后说后来真有一天有人告诉他，哎，你当官了。然后伢就共和国来了，伢当官，伢跑去了，跑到这个这个、这个、这个市政府，然后市政府那边说你家傻逼吧，没人让你家来当官，就是特别逗这个这个设定，哎。就是就是他真的是浓缩了每一个人，我觉得这个真是让他就是，就是因为你看莫泊桑相对早期的作品，就真的是让他早期作品就是张力特别大，他想把这些人物全都给表达出来，他表达了这个。然后呢，这个妓女也有钱，你不能说妓女是无无产阶级，他老有钱了，对吧？就是而且里边提到了他什么人的活儿都接，什么马车夫啊什么的，那会儿可能也没有这个艾滋病，就就相对胆儿大点什么活儿都接，他特别有钱。然后。这全车就他最机灵，他带了一堆吃的。说他刚上车的时候，大家认出来他是妓女，然后这帮女性呢就都离他特别远，就觉得你脏，不愿意跟你在一块儿。然后这帮男的也对特别鄙夷的目光看着他。但是车走着走着，大家饿了的时候，这羊肉球就拿出了这个吃的，不过这帮人就馋的不行了，然后就赶紧。开始跟他套近乎，然后套近乎的过程中还跟他说，就类似意思就是这个，这个咱们这个战战斗就是战争时期，大家不分你我都是兄弟。
1: 这段是这么描写的。不过卢梭瓦、啊、却死死盯着肌肉坛子。太好了，这位女士比我们有先见之明。有些人总是想得很周到。两只球抬起头对他说：“您想吃点吗，先生？从早上饿到现在不好受吧？”他点头致谢道：“说实话，我实在是饿得受不了了。那就不客气了。战争时期特别对待嘛。能找到发善心的人，真是太让人高兴了。为了不弄脏裤子，他把身边一张报纸摊开，然后用一直随身携带的小折刀插起了一只裹满冻汁的鸡腿。”咬下一口，细细的咀嚼起来。见他吃得这么心满意足，车厢里不禁响起了一
2: 片懊丧的叹气声。
1: 因为那帮人也想吃、嗯，你们统一战线被瓦解了、嗯。对对对，有叹
2: ，突然有叹。而且我说你想想，就哎，我们都是贵族，我们这么机灵，怎么怎么让一妓女抢我们前头去了，对吧？当然，你想妓女这个都是生活在一线的人，对吧？她是非常有先见之明的。嗯而且人，你刚刚那孙子还他妈拿人鸡腿吃，这他妈要我，我撑死了，拿人块那胸脯没什么味儿的肉，我都得跟人倒半天。哎，这上来煎他鸡腿，笑我！<一><笑>然后他就是羊脂球呢，就后来就跟大家就说说这这大家一块儿吃吧，说羊脂球一共带了三天的这个吃的，结果这一顿就是他妈让这十个人全给吃了。嗯，吃了之后大家对羊脂球就特别好了。但是这里边后来也中间这个车上还真提到，因为有时候我会觉得就是他很有意思，就在这儿，就这个。提到了什么呀？就是杨之球支持哪一派？因为刚才不是也讲到有这个帝制的，有支持民主的，他们就就就就是互相之间这个政见不一样。就杨之球实际上支持的是帝制，就支持的是这个这个帝国，支持是希望独裁。他就是表达出来了，就是说什么呢？就是他支持这个。不拿巴支持这拿破仑三世，应该是，就是他就觉得是你们这帮人把他给出卖了，所以这个帝制就就倒倒台了。你们在这个皇帝的位置干的可能还不一不一定比他好呢。当然，让这个民主人士就特别不高兴嘛，这个、民主人士就很不忿然后这时候伯爵什么的还得出来打圆场。但特别逗的是说，说这里边特意提了一道，说提了一句，所有这些女性，就这些。这这三位太太都支持帝制，就是可能因为皇帝能能能,能有贵族能够奢华哦，能奢华，他们就这种高贵的这种劲儿，就是就是如果如果民主了，我跟你们这个我我们家是伯爵，然后跟你们家这个，这个、什么卖苹果的是平等，凭什么呀，对吧？我们家世代伯爵，跟你卖苹果凭什么平等？所以他们有钱人都是内心支持帝制的。但是民主派那个就每天喝酒吹牛逼那个就是支持支持民主的，但是他跟这个杨之球意见还不一样。你会发现杨之球思想并不先进。嗯，我觉得就是因为这个课文没有啊，但是我觉得可能普通你会觉得是不是杨之球特别的完全的正确？其实杨之球有问题的是他思想并不先进。嗯，然后这这个这个往后去发展这故事特逗是哪？他们到了一个酒店，就到了一个旅馆吧。嗯，然后到了到了旅馆之后呢，就是大家吃吃喝喝。然后这个旅馆老板先是问谁是杨之球，用他真名问的。然后说这个这个旅馆里住着一个德国军官，就住着一个普鲁士高官。这高官要找你，他就去了。回来之后也没说。干什么就没提这个事儿，就是其他那堆客人就还都挺纳闷，到底说什么了？杨长球说这是手不会告诉你们。那怎么找他？啊，不不不，不找我。对对对,对，那几个人还说，哎，对,对，为什么找他呢？你应该找我，我我我等级更高，我是伯爵呀，对吧？我这是民主人士啊，对，应该找我们呀。为什么找他？然后每个人还幻想找我，我该去振振有词的说些什么，对吧？然后为什么找一个妓女？他说他们也没想太多，然后就。<笑>就是人性表现得特别有意思，然后呢，反正他们就跟羊肉球打成一片了，因为他给他们吃的了嘛，就就关系变得很好了。但是呢，等第二天该走的时候，哎，就你说这个这一车上这个唯一的一个劳动人民就是这马车夫不走了，不走了，为什么不走呢？就是老板不让走。我说你还听老板的？他说这听老板的。老板为什么不让说不让走呢？说军官不让走。然后大家就不明白，哎，为什么这军官不让走呢？就后来就是他们在吃饭的时候发现了是这个。这个这个旅店老板又跑过来问这个杨之球说的军官问你的事儿你答应了吗？然后杨之球就是说，那个我不同意什么的啊对，好、啊、像在这个之前头一天晚上还有一个小插曲，就是杨之球拒绝了这个同行的那个民主人士的求爱，就是那个民也不是求爱叫求欢啊，就是这个当天晚上虽然民主人士和和杨之球的意见是相左的，但是晚上去求欢，然后杨之球是说什么的？杨之球的意思是什么呢？就是说，就是。就是接生意没问题，但是我有民族情，就是民族气节的。这这个楼里边住着德国军官呢，我有这种地儿的地方我，我不我不做不做生意。我不知道是不是怕听见还是什么呀，反正就是说只要有德国人在的地方，我不做生意的。而且提到我，就杨之球之所以要离开离开他现在这个城市，因为他是打过一个德国人。臭揍过一个德国，挺猛的，我的，<笑>就又矮又胖。你想，一<笑>，坐一座地炮，小钢炮，给人德国人给打了，所以他最后是托关系逃跑。<笑>他特别恨德国人，他有非常强的民族情节、嗯，所以我觉得他这也和他支持拿破仑三世是有关的，嗯、就是他有极强的民族仇恨感。嗯。嗯然后这个这个这个民主人士求欢没成功嘛？然后结果第二天吃饭的时候，这个旅店老板就问军官：“问你的事答应了吗？”没答应，什么意思呢？就是大家会发现走不了的原因，是因为杨之球没答应军官的一个事儿。最后杨之球说了什么事儿？就是、就是这个军官要跟他睡觉，就是军官想睡他。然后杨之球就觉得我有民族气节，我我对吧？我不能跟外国人睡觉。就我觉得，所以从这一点讲，我觉得杨之球没有赛金花厉害。赛金花为了保护北京城，就是挺身而出跟德国人睡觉。你、哎、看，都是跟德国人。睡。睡觉就是没有同意嘛，但是大家都知道了，大家都知道这件事儿之后，就是说，由于他们走不了，他们走不了是由于杨之球不跟德国军官睡觉，他们就对杨之球发生了一种看法的转变，就从开始特别欣赏他，觉得就是跟我们是一伙的，然后还给我们吃的，他们也支持帝制，然后那个时候其实他们一直在排外，他们一直在排那个民主人士。但是，但是这个时候他们会发现有没有一个新的同盟了，就是我们想法让羊脂球跟军官睡觉。然后他们特别逗的是，很多细节描写特别到位，就是他们开始先想，就是说，军官你不是留羊脂球吗？跟我们没关系，我们去跟军官说，你把他一人扣这儿，我们走，你爱扣多长时间扣多长时间。嗯，说是军官也特孙子，大家早就明白这人情世故了，就是。我我干嘛让你们走啊？你们就把你们都绑一块儿，你们就能帮我说服他，就是说不行,<笑>不行，不行，不行！你要要来一起来，要走一起走，你你你们你们就都走不了。所以这帮人在这个军官的这个这个智谋之下啊，这确实军人可能有他的战略思想、战术思想。因为我觉得挺有意思，手里没枪吗？还是说他挺讲究这个法治的呀？就是后边就是会提到这个问题，就是。后边大家对这个杨志球态度都变了嘛，对吧？就是就是希望他去跟那人睡觉，但杨志球死不去睡觉。然后杨志球的性格后来特别逗，有一回他听说这个村里有一个。孩子要受洗，就是这个跟宗教相关了嘛？他非要去看，说因为他也有一个孩子，但是他的孩子就一直不在身边，因为影响他做生意，所以他对孩子有兴趣。其实也表达他对宗教是有兴趣，他很虔诚。虽然他干了很感觉很低等的事儿，但他是很很虔诚信信信仰这个宗教的。他就去参加这个受洗，就是参观施施洗的这个参观礼，他去参加了。这个时候，这帮剩下这帮贵族和这个民主人士和这帮这个。宗教人士就开始讨论这件事实际上主要是这六个富人在，就是六这三对有钱人在讨论，民主人士一一直没有参与到其中，然后那个那两个宗教人士就一直装孙子在那块猫着，嗯，这里边其实就提到刚才你说那问题，这军官是不是没枪的问题，嗯，就是这里边这三三个女人就说说，你看那个军官长得特别帅，长得特别帅，然后那个就是如果是法国人，我都会爱上他。<笑>他是德国人，可惜啦。然后呢，然后，然后同时说，我觉得那个军官可能更喜欢咱们仨。对对对对对，是，对是。我觉得那军官更喜欢咱们仨，但是咱们高贵啊，对吧？咱们高贵，军官是一个非常这个军官，说实话，他是。有军队有枪杆的，他把咱们咱们加杨之球四个人全在这儿给强奸了，都咱们都没辙，咱们是战败国嘛，对吧？虽然他没直说这意思，咱们是战败的，咱们沦陷了，他想强奸咱们几个人都没问题。可是他居然提出了，就是只想要这个比我们次的杨之球，为什么呢？因为他干的是这个工作，他觉得我们高贵就不侵犯我们，对我们，对，我们很绅士。他只是要求他做一个他正常该做的工作，没准还给他钱。这杨之球为什么不做？他是不是就在害我们，对吧？其实这矛盾设置的真挺有意思。如果杨石秋不是一个妓女，嗯、如果杨石秋不是一个妓女，你会觉得这个军官特别坏。对，但这里边有军官通过这三个人去一讲，你会发现军官好像。还挺有意思的，而且好像他们白天还遇到这个军官，军官对他们特别的彬彬有礼。嗯，就这也就跟他前期铺垫，就是德国人跟法国人这个这个占领人和被占领人之间这暧昧关系很诡异的，嗯、他们好像不愿意动粗。嗯
1: ，
0: 这、嗯
2: 、真的这是从我看的人我特别不理解，咱们直观的第一反应都是呀，他们有有兵有枪、啊，跟他们这费什么劲？这几个全给弄下不就完了吗？嗯，然后呢，这几个人就这几个人就开始制定计划。其实这几个也挺逗。其实你你你都是贵族，对吧？从我们讲，你都是贵族，你牺牲一个妓女，你就直接弄了就完了，给伢绑了送过去就完事儿了嘛。他们就真的要劝说他，然后形成各种战略计划。而且我觉得什么呀，就是这里边这些什么伯爵呀什么的，就这帮人就在战场上都没什么本事。没没他妈打赢过一个一场战争，但是他们在这块儿去攻陷羊之球，因为里边描写特逗，说是要攻陷一个城堡，然后他们制定方案，你说什么我说什么，哎，他们把这我就当成真的，你说当成一个桌游，桌游桌游就桌游，现在我们发现了狼人是羊之球，我们要怎么杀死他？嗯嗯然后他们就制定了各种方案，然后就是说给他们胡诌，给杨志秋讲说这个伟大的这个谁谁谁就是出出卖自己的身体，然后把这个谁谁谁给给击败，或者说什么。最后他们还胡编说，当年为了干掉这个拿破仑一世的时候，有一个贵族的女孩身染这种重病，身染这种性病，然后要去感染这个拿破仑。拿破仑当时哎呀没硬，哎呀,没哎呀不行，身体不今天身体不合适，然后没硬起来，然后所以没成功。哎，你能看出他们这种编排特孙子？你发现了吧？就是这个肯定就书里这个小说里都说这是假的啊，但是就说这帮人编排这个事儿特别过瘾。一方面在劝杨之球就范，一方面还要讽刺之前的那个拿破仑不硬，就就特别特别的逗。然后最后就说这么多没有用，杨之球就是不听。对，杨之球就是不听，杨之球生气了。嗯，对。然后直到后来说的第二天，他们再吃饭的时候，就所有人都已经无计可施的时候，突然有有一个人。抛出了一个绝技，就是突然就问这个修女，这两个修女摸摸宗教人士说：“哎，这些神圣的圣徒们有没有干过什么不好的事儿？”<笑>哎呀，这修女，我估计这修女都一直等着他们有人问呢。<笑>这修女特别孙子，但是在这里边还特意，我记得小帅特意说，不知道他们是真的是配合他，还是真的是傻。然后他们讲了一堆在宗教上边，为了这个完成好的温，为了完成正义而。干了很多坏事的人的例子，而且这个修女特别明确的，她说我，她表示她支持这样。如果上帝让你献出生命，你就该献出生命。然后只要是你为了这种为了上帝、为了主、为了正义的事情去做这种最肮脏的事情，这个教会都会宽恕你。说这些东西反而打动了杨志秋，嗯。然后最后的时候是这个老修女给了必杀一击。老修女说什么就说：“哎呀，我是哪,哪哪个教会的，我们是被派到哪哪块去救助病人。看我这一脸的这个麻子，都是天花病毒的这个这个后后遗。就是他以前是救助天花病人，但后来康复了。我这一辈子就是这个当护士救人，但现在我被困在这儿，那有那么多的病人等着我去救，我去不了。哎呀，我特别着急，上帝也特别着急。如果能够有什么圣徒出现帮助我离开，该多好！然后杨之球才动了心，然后最后是。”然后好像是伯爵吧，最后在跟他散步的时候，还帮助他，就是最后最后推波助澜，最后一下就说：“哎，你想这个德国人跟你睡了之后，一定会夸你活好，让<笑>让所有人都知道你活特别好，他一定说睡了一个特别美的女人。”最后当天晚上，杨志球就去跟这个德国人睡觉了，但是后边就开始出现讽刺的地方了，就是睡觉之后就就这几个这几个贵族就开始。就开始开玩笑，就开始在饭馆里边，就是这个餐厅里边各种的就开始说黄段子，然后听他们的叫床声，然后学，然后模拟两个人说话什么这些这些。但在在这个过程中，这个民主人士特别不爽，这个民主人士就。就站出来，就就表达说，对吧？这个杨之球是民族女英雄，对吧？她是赛金花这样的人物，你们怎么能够去指责她呢？然后贵族就说：“你丫是求欢没成，我那天都看见了。你丫求欢没成，你接多？对你丫就是他妈吃不着葡萄说葡萄是酸的。所以这民主人士也灰头土脸。然后这俩嬷嬷就装他们蒜。然后最后一一晚上完事之后，第二天早上起来，这些人终于可以走了。终于可以走，他们都上了车，就表达这会儿就开始出现了，就是最戏剧化的地方。这些人全都上了车之后，所有人都觉得杨之球特别的低贱，都不跟他说话了，也都不愿意坐在他旁边。嗯，然后这个大家都带了吃的，还有偷，还有把他们的饭馆扑克牌偷走的主，都带了吃的。然后修女还带了香肠什么的。但是杨志球因为一晚上都在工作，没带吃的。
1: 他燃烧起怒火，越来越炙热，却忽然像一根绳子绷得太紧会断了一样熄灭了。他觉得自己快要哭出来，他浑身僵直，像孩子似的拼命忍住哽咽，但泪水还是涌了上来，眼眶逐渐湿润，两颗大泪珠从眼中慢慢滚动到面颊上，随后泪珠接连不断的快速流淌下来，像水从岩石缝中渗出，一颗接一颗躺在他圆滚滚的胸脯上。他始终把腰杆挺得直直的，两眼空洞，面容冷峻苍白。但愿别人都不看到他这副样子
2: 。听着还挺真的，挺忧伤的。然后最后的结尾在哪儿呢？就在结尾，在那个民主人士，那个民主人士这会儿就开始唱起了马赛曲：“祖国神圣的爱
1: ，指引和支持我们复仇的手；自由，亲爱的自由，请你和你的保卫者共同战斗。”对，就结束了。就是你就这个故事其实特别有，尤其是最后这个结尾。黑暗中，杨志球一直在哭泣，在两段曲调之间，有时会传出一声他的呜咽，那是他终于不能
2: 抑制的悲泣。其实你会发现，这个民主人士在里头也屁毛没干，他只是想占老百姓的便宜，跟人睡觉。然后当老百姓不同意，他最后就真是他就。他为什么他带酒？他就是在口喷。然后这些事儿完之后，他唱出马赛曲，他还觉得讽刺了那些贵族。可是你真的帮助杨之球了吗？你分他吃的了吗？你还在他们那儿喝酒，对吧？就是他真的有明显的这种指代性非常强。就是，其实我觉得挺难得的，在于这儿，他并不是支持谁，他并没有支持。其实我觉得他早期表达了一些杨之球的善良，但我觉得表达了杨之球是希望得到上层人士的认可，他去分吃的给他们
1: 。他,他想在这个。他
2: 也想在这种主流的这种怎么说环境下找到自己的位置，对他也要去参加这种施喜什么，他有他的自己的善良，但是你也不得不说他有希望得到大家这种认可的这种这种需求，但是最后发现他付出了一切，他付出了所有的一切，当他把所有这个这个。这个主流就是咱们讲，贵族他们民主人士的这些困难和宗教人士的困难解决之后，就你就会被舍弃掉，嗯，没有人搭理你，你你只能自己活该哭，嗯，就就是而宗教人士就是在旁边敲边鼓，而且他敲的最狠。煽风点火啊，<笑>对，还得假装的特别正直，民主人士就是在旁边扯，多像咱们现在网上键盘侠，<笑>是吧？哎，我觉得民主人士特别像键盘侠，嗯、你冲上去把那德国人给打了啊，嗯、你冲上去把杨志球救了，你真爱他，你出去把杨志球救了，你们俩跑，我就在这块第一、嗯、时间跑回家上网，<笑>然后打开手机上，<笑>对，而且什么，他们从来不会针，他们从来就这帮人从来不针对真正问题，嗯。真正问题是这个德国人，他不针对德国人，他针对的是跟他的同胞那对贵族。哎，你们为什么这么说这个人？你们这么说这个人就不对，对吧？你有问题你，你你你跟德国人打去啊，他都不骂德国人。他都不跟德国人骂，而且就是书里边好多次表现，他跟德国人表现出自己特有气节。你、嗯、你跟人打他也不打，他就是骂骂这个同胞，骂骂同行，就是、都是法国人。你你你们怎么打不赢？你们怎么那么笨？哎，对对对,对,对对，就像咱们的球迷，连球都没踢过，
1: <笑>但是分析起来战术那比谁都强，
2: 是吧？真的就是你会发现这个故事就。不是那么简单，而且就是我觉得后来这故事让我觉得特有意思在哪儿啊？德国人他不是拿枪直接逼着你。再有一个，我就我后来就会回想这件事儿，如果我是这里边的人，就比如说我是一个女士，或者说我我跟我就是媳妇或者爱人女朋友这种，我们遇到这种情况，我会挺身而出让我女朋友去现身嘛。说杨师兄你别去，我让我让我媳妇先去。你会发现这里边。这些人做的没有错，以他们的身份，他们做这些事儿不是错的，他们不可能大义凛然到如此地步。他们有他们的道德标准，就确实是，就是你跟德国人去睡觉这件事不好，我们不想去做。但这个时候我，我我们发现有一个日常工作就是这样，因为这里边就是有的有一个女的还说到就说，就说她平时连马车夫都睡，为什么一个这么帅的德国军人她不睡？怎么了？说如果就是那女的就表达，如果是我。如果是我，我更愿意跟这个德国人睡，我不会跟马车夫睡。其实这也表达了，因为每个人所站的位置不同，他看待这个东西是不同的。因为妓女看待他们是外国人，但是你要知道，贵族之间跟外国通婚是很常见的，因为整个欧洲的贵族其实都是表表兄妹嘛，对吧？这俩国家打是表表兄妹打，或者表叔舅打，都是都是这种关系。所以贵族之间觉得我跟德国人睡很正常啊，对不对？嗯。嗯，但是但是底层人民就不觉得，我操，那他们是外族，我为什么要要伺候他？在贵族眼里，工作者、性工作者，嗯、呃，职业是这个，嗯、呃，就这么说。就你在节目里边，你说话
1: 是一个状态，嗯，但不代表你在生活中也是这种状态，嗯、整天跟对，最怕的就是就,的、就是、就
2: 是大家一块吃饭，就哎，你要不然先来一段吧，你先给我们讲一故事吧，<笑><笑>对对对？咱俩吃饭聊天时候录下来，我觉得也是一个节目。其实这真是我们最常遇到的一个话题。包括记得有说相声的也说嘛，说最忌讳的就是咱们一块去吃饭，哎，您能先给我讲一笑话吗？这是大忌，觉得特别讨厌。我有这个能力，我我想用要用在我的工作当中，不是我日常中就白给你。尤尤其更可怕，设计师遇到更可怕的就是，那个哎，只有一 logo 特别简单，你能帮我设计一下吗？<笑><笑>特别闹心的就是这个，就是。那我说我这 logo 两千，我收你一千。哎呦，还要钱，还要钱！你这平时不就干这个的吗？对吧？然后人就说，那你去买衣服呢？说我开新店，我卖衣服，到这块儿来拿着。哎，这衣服您白拿走。哎呦，不不不合适，不合适。我我我给你，你我给你钱，我给你钱。说那五周，哎，别别别别别别赔本，八折你给我就可以，对吧？就是人会觉得这种东西。好像是不用花钱的，但实际人家性工作者是指这挣钱，对吧？凭什么？而且再说，人家真有民族气节，就是不跟德国人睡。嗯，所以你会发现，就说我这里边你感觉没有人做错了，吃主在这个位
1: 置，嗯，是吧？你那是一个德国人，嗯、一个外族，是吧？那我跟他，那我
2: 就有选择做与不做、嗯，对啊，对吧？所以是一个选择的问题、嗯，但是就是贵族们会不理解嘛？对，就就是就其实你会发现他真的就是很多现实的问题，你都能影影射到现在的生活。所以就说他这个故事里边人，你会感，我真的我看完之后，你会觉得贵族讨厌，你会觉得民族人是口贩子。但是你又会觉得，如果你处在那个状态，你又做不出什么。你，你，我是民族人士，我也不上去跟德国人打，人他们有军队，我也打不过，我只能够去骂骂同行，对吧？你会发现，其实这种无奈，这就是我觉得这就是莫泊桑厉害，他把每个人写的非常，就是不尖锐。但事儿特尖锐，你会发现事儿特别尖锐。但每个人物的性格不尖锐，因为他更真实。他会发现这些真实性格不尖锐，更像我们常人的人组在一起形成一个小的社会。其实这个杨志球这车上就是一个小的社会，在形成这个小的社会的时候，确实那么讽刺。三人成虎，真真是这样，就是就非常讽刺。包括那个，因为我觉得就是，嗯。谁在那个身处那个位置，谁都不可能说好像比他们做的更好似的。没错，但但是整个事儿下来，你觉得是扯淡？对对对<笑>那你只我觉得我只能想，这个世界是扯淡。我觉得我觉得这是莫泊桑真正要表现的，就是这个世界的无奈，而不是这些人坏。这些人可能变好，不可能。我觉得他们没，就是他们如果如果这里边的贵族突然发有有军官，阻拦他们。必须要跟女的睡觉，先把自己媳妇儿献出来。这个，我觉得这好像也不正常，这也不是好人，对吧？我说这这这有点太他妈的，就是，<笑><笑>对吧？就就有点有点太他妈奴才了吧，对吧？就是你,你真的会发现这个设置很有意思，而且就是再有一个很感动的是，他这么一个世界名著是以妓女的名字来命名的。其实这是上学时候老师绝对不会提的，就是他会考虑到每个人。皆是人，就不是因为她是妓女，她就不是人了。她反而这个妓女是这里边表现的相对更正面、相对更有更人性的这么一个角色。就这个是我挺感动的地方。
1: 因为莫泊桑用这个虫子，或者说用人物，嗯，来作为他小说的标题，嗯嗯嗯嗯、标题是很常见的。嗯，之前讲的《我的叔叔娱乐、嗯、是吧？《羊脂球》，包括像什么，呃，流浪汉、乞丐、土瓦，还有什么西
2: 蒙爸爸。
1: 对，西蒙的爸爸完了，小
2: 狗皮埃罗、嗯，你看他的大量的这种小说的标题都是以人物为主，所以我觉得他写的人非常丰满。对，这么丰满的人，在这个社会里才有意思。如果真的，一边高大权，一一边完就是特别坏，就大大反派没原因的坏。先说一下，其实我们讲的这些不一定是对的，不一定是真的，但是，但是有一点是什么？就是还是这样，每一个作品，每个人理解不一样，对吧？一千个人心目中，一千个哈姆雷特。
1: 关键是你在不同的年龄。年，不同的时代，作品是不一样
2: 。的。对对对，我们现在,在这个阶段可能就这么看，可能文字里有一些我们被忽略掉的，可能再过二十年咱们看法又变了。对对，社会结构也变了，意识形态都会变。对对对，所以说我们看这个不是正确答案，就是就是大家听着我们、嗯。所以我建议大家去找出来这个原著去看，然后看完之后你自己有自己的理解。但如果你要上学的话，你先别看原著，还是以课本为主。应该不会有，<笑>应该不会有，就是需要考我的叔叔娱乐的同学听这节目吧？如果有的话，千万别按我们的回答，基本全错，就是基本绝对不符合教科书。讲最后一个，好像是叫什么勋章，终终于得到勋章了。叫勋章到手了、哦，勋章到手了。哎，这故事讲的特别有意思，因为在其中我看真的很像《凡金忠爵》，就讲一个人特别迷恋勋章，他觉得自己应该能够得到一个这个法国人颁发的勋章，然后但是他就得不到，得不到之后他就每天上街。数别人有多少个人有勋章，然后呢说后来他娶了个特漂亮的媳妇儿，继承了一笔遗产，但是他依然没有勋章，他依然没有勋章之后，但是他有钱嘛，结交了一些贵族，然后反正跟一个贵族关系就挺好的，他就开始就是说问他怎么得到勋章，那人就说你可以写些文章啊什么的，你发表啊就有可能得勋章，然后他就发表了之后。发表了之后就，就就是好像哎，还小有成绩。然后后来这个贵族就开始跟他聊，就说：“行啊，你这个你这个，要不然这样，我给你想法得到勋章。你出去，你出去，这个这个，把你的这个课题做大，然后出差，就最后就是把他给支持出去出差了。说你这个这场差旅完成之后，你这新的课题做出来，基本你就可以得到勋章了。”这人就去了。嗯，这人去了之后呢，他好像提前回来了。提前回来之后回家就敲门，就是突然屋里边就。异样的声音，那媳妇儿漂亮嘛，就各种异样的声音，半天半天，那媳妇儿才把门开开。开开之后，这男的就开始有点怀疑了，就说：“你刚才是不是屋里有人？你干嘛呢？”嗯对，他说：“没有什么事也没干，什么事也没干。”然后你看那儿一大衣，那儿一个大衣，说、就是、哎，那个大衣是谁？大衣是你的呀！我刚进来，大衣怎么在这？呃，然后然后去摸这大衣，看里边有一勋章。我、哦、这谁？为什么还有勋章？他说：“这是你的大衣，这个勋章是你的。就”说、是：“不可能，我没有。”他说：“我告诉你，那个。”那个那个叫什么？就是那个贵族告诉我了，说这回回来你已经得到勋章了，这回回来会给你一个惊喜。这个大姨和这个勋章都是单独为你新做的，说然后就说真的吗？真的吗？真的吗？真的？不信？你看他兜里还有他的名片，然后一翻兜里，哎，真有这贵族的名片。哎，这大恩人呀、啊，我终于有勋章了。这故事就结束。贵族跟他老婆睡没睡？反而也没说。就琢磨吧，就是这个还真的特别像范金中举，就是有些人对一些东西痴迷了。我不知道德勋章在法国是一个什么状态，勋
1: 章也挺厉害的。你看，反正现在英国不还那个
2: 授勋授爵啊受？对对对、嗯，而且你会看出来，其实中西方人性没变。嗯，就是西方，他们只是追求的东西不一样。他只要的勋章，追求物质，物质完了就精神。他要的是勋章，他不是进士身份。但有时候就这样，你追求精神的时候就，就就容易跑偏。但是精神它跟物质是相连的。嗯，但是但是我觉得这个会更重要一点，就就是勋章这个莫泊桑写的这个会。嗯更偏精神一点因为他本身设定了这个人很有钱了，他得到的是纯荣誉性的东西，肯定也会成为贵族，或者说会得到更多经济上的这个提升。但他本身可以活得很优越，而且还有很漂亮的媳妇儿，他其实是基本生活是满足的。但是范进那个会相对不太一样，他在物质上的区别还是很大的。他要不然只能当私塾的老师，如果他当了这个中了举之后，他就可以当官，可以得更多的钱。但是你。会发现人性没变的是，当一个东西执念之后，它会变得疯狂，然后变得不可理喻。因为整个这个故事的结尾，如果就是说，豹
1: 虎，对对，如果就这,这,这个，呃，这这个、嗯、他他老婆跟谁睡觉都已经不在乎，了，不在乎了，而且就是<笑>
2: 而且他就完全相信了。其实这个故事到最后都没说他老婆是不是跟那个贵族睡觉了，但是作为故。看看书的人都知道是他老婆跟那个贵族睡觉了，对吧？但是荒诞了，对他很荒诞，但是他就完全就是我可以不往那上边想，因为我有勋章了，嗯，而且后来这勋章就真颁给他了，因为贵族也得遮这丑嘛，就真颁给他了。对，因为小说最后嘛，一星期后
1: ，政府公告正式宣布，萨克尔芒先生因成果卓著被授予荣誉军团骑士勋章。
2: 娶漂亮媳妇儿也有用
1: 。今天啊，跟大家半读半聊，重温了一下这个莫泊桑，嗯，一些短篇作品。大家有兴趣的话，也可以读一读。经过上百年的这种时代的锤炼，嗯，会让你觉得品读起来更有味道
2: 。嗯、对对，其实我记得有人说过，什么叫经典？经典就是所有人都以为知道这个故事，但所有人没看过原著。其实你们根本不知道到底他在说什么，挺有道理。我觉得，所以有的时候我觉得翻出一些。这些所谓的经典重读的时候会不一样。以前入
1: 选过咱们的课本，对这个很关键。重读的话，你对他的这个
2: 认知会不同，中心思想写出来可能都不一样。对，我的叔叔娱乐入选，然后取自。杨之球这个话在课文里出现也挺怪的，他不会考你杨之球是谁。杨之球在中学绝不会告诉你杨之球是个妓女，告诉我们妓女是高尚的，他绝对不会这样
1: 。嗯，以后我们还会继续跟大家重温一些，嗯，可能耳熟能详吧，相信又、嗯、又比较大众的一些作品。对，可以拿出来重新跟大家聊一聊。嗯、好，啊，今天就到这里。好，这样，好，大家晚安，拜拜，拜拜
0: 。嗯 Il dessine, il le fait très portrait à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, se dessine. p a dans les bras de sa mère dessiné à la craie tous les soirs en secret ce dessin il le fait trait pour trait à partir d'un portrait il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère dessiné à la craie tous les soirs en secret ce dessin e t Très au dessin, il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait, trait pour trait, à partir d'un portrait.